2: Son las 12 del mediodía en punto en Colombia, hoy sábado 18 de mayo del año 2013. Buenas tardes, soy Fabián Martínez y a esta hora. Vamos con las noticias aquí en Blue Radio. El presidente Juan Manuel Santos acaba de reconocer que muchos de los acuerdos logrados y avances en La Habana, Cuba sobre el tema agrario son gracias al saliente ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo. Desde Pacho, Cundinamarca, el mandatario advirtió a las FARC que seguirá con su política de restitución de tierras, haya o no haya acuerdo con ellos.
3: Le hemos dicho a las FARC con o sin ustedes nosotros tenemos ya un rumbo definido, sabemos qué hacer con el campo colombiano, vamos a devolverle la dignidad a los campesinos colombianos, y ustedes verán si se montan o no al tren.
2: Precisamente las Farc esperan que la campaña por un nuevo mandato del presidente Juan Manuel Santos dé la continuidad al proceso de paz y esperan además que el gobierno defienda los diálogos. Todos los detalles de lo que dijo Alfar y estos novenos ciclos de diálogos desde La Habana Cuba nos informa a esta hora Jenny Navarro. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Se centra la atención de los colombianos en este noveno ciclo que podría traer los primeros grandes pasos en también un primer acuerdo sobre la transformación profunda del sector rural en Colombia para sacar de allí la violencia, es decir, la violencia del campo colombiano. Rodrigo Granda se ha referido a la posibilidad de que el presidente, al decir que le gustaría la continuidad o la reelección de su programa de gobierno, de sus políticas de gobierno, esté pensando en la reelección. Sobre lo que está están esperando los colombianos? También Rodrigo Granda, vocero de la agrupación guerrillera en diálogos aquí en La Habana, Cuba, ha dicho lo siguiente.
3: Bueno, la constitución política colombiana que fue modificada en un articulito para la reelección del señor Uribe permite que se reelija, está en su pleno derecho y esperamos que ahora sí... El gobierno en su conjunto y el presidente especialmente entienda que este proceso tan importante de La Habana hay que defenderlo entre todos. Sería una buena oportunidad para que en la campaña electoral que se inicia y cierre si electo se dé continuidad independientemente si sale triunfante o no, que el proceso de paz continúe.
0: Quiero despedirme retomando algunas eh, reflexiones que ha hecho el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo en una de las universidades colombianas la semana anterior, comillas el centro de gravedad del proceso es la idea de pasar la página para entrar a una nueva fase, que hemos llamado la fase 3 y que en realidad es la de transición, el punto entonces es quitar el conflicto y el problema de las armas del camino para poder hacer para poder implementar, para poder reconstruir el propósito de la transición es precisamente permitir la transformación y la reconstrucción Desde La Habana, Cuba, Jenny Navarro, Blue Radio
2: Gracias Jenny, ahora les contamos que fue liberado en las últimas horas Un campesino secuestrado por la FARC en zona rural de San Vicente del Cahuanca, Caquetá. Los detalles de esta noticia nos los entrega de inmediato desde Florencia Eduardo Ardila, buenas tardes Efectivamente, el ejército en las últimas horas logró la liberación del de señor Ederley Bejarano, Valencia, un campesino que secuestrado por el bloque oriental de las FARC. Y me acompaña precisamente el general Emiro José Barrios, quien nos entrega detalles de cómo se logró
3: la liberación de este labriego, general. Este es un campesino que se encontró como mayordomo de una finca en área rural del municipio de San Vicente del Caguán. Allá llegaron los individuos del Frente de Yarí, de lo que él nos comenta, alias Lamona, y se lo llevaron eh, aduciendo que estaban haciendo una verificación de, de las personas que vivían y que posiblemente había gente que manejaba la inteligencia. Durante 48 días lo tuvieron plagiado en las selvas de San Vicente del Caguán. El
2: abrigo se encuentra ya en este momento en la 12. Brigada donde es atendido y donde se le van a practicar unos exámenes para verificar su estado de salud. En Florencia, Caquetá, Eduardo Ardila Lozada, Blue Radio. 12 del mediodía, 5 minutos, tres jóvenes fueron asesinados en confusos hechos en la ciudad de Medellín, muy cerca a la comuna 13 de esa capital. La noticia, Beatriz Rojas.
1: Fabián, buenas tardes. Un triple homicidio se registró en las últimas horas en el barrio La Pradera. Es la parte baja de la Comuna 13 de Medellín. Allí tres hombres de 19, 23 y 24 años fueron asesinados. A esta hora me encuentro con el secretario de Seguridad de Medellín, Arnulfo Serna, secretario. Buenas tardes, ¿qué fue lo que pasó? En primer piso de una vivienda destinada a la, a la comida rápida se encontraban esos tres jóvenes en esa actividad cuando fueron sorprendidos por dos individuos que vestían unas prendas de color azul y no, estas personas trataron de ocultarse en esa vivienda, ingresaron a la misma uno de ellos fue acribillado en la sala del inmueble los, y los otros dos en, en el baño del mismo inmueble Gracias secretario, a esa hora las autoridades investigan quiénes serían los autores materiales e intelectuales de estos hechos, Es la información hasta el momento con Beatriz Rojas, Blue Radio
2: Vamos ahora con más noticias de orden público porque con operaciones el ejército en el sur del país contrarresta una Presunta oleada terrorista de las far Detalles, Carlos Barragán, buenas tardes. ¿Qué tal Fabián? Pues fueron entre los atentados terroristas que se evitaron en las últimas horas en los departamentos del Caquetá y del Putumayo. En la vereda Alto Acacias del municipio de Puerto Rico, en el Caquetá, las tropas de combate terrestre número 134 destruyeron de manera controlada un artefacto compuesto por 10 kilos de explosivo. El artefacto de alto poder estaba compuesto por pentolita y por metralla y tenía un sistema de activación a través de telemando. Asimismo, soldados del batallón de selva número 55 también destruyeron tres artefactos explosivos de poder mediano que fueron instalados en el área de Alaena, del municipio de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. Y finalmente, en la vereda, el Cedral del municipio de Puerto Caicedo, también en el Putumayo, se localizó un artefacto explosivo que pertenecía al Frente 32 de las FARC.
3: Carlos Barragán Rosso, Blue Radio.
2: 12 del mediodía, 7 minutos, vamos ahora al Consejo de Bogotá porque hoy se reiniciaba el debate sobre el cupo de endeudamiento y otros temas de interés para el Distrito Capital. ¿Qué pasó en el Cabildo, Paola Bermúdez?
1: Hola, buenas tardes. Acaba de ser levantada la sesión en el Consejo de Bogotá en la que se esperaba que la administración realizara la presentación del proyecto que busca que el Consejo apruebe un cupo de endeudamiento por 4.3 billones de pesos para el desarrollo de la ciudad, para ejecutar obras como el cable aéreo, el metro pesado, el metro ligero, entre otras. Cabe anotar que este proyecto es exactamente el mismo que el gobierno de Gustavo Petro había presentado para los debates de las sesiones extraordinarias del cabildo distrital, que se hundió, pero sobre el cual, según expresaron algunos concejales y el propio secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, Hubo varios avances y será el punto de partida ahora en el nuevo debate, esta vez en sesiones ordinarias. En esta oportunidad los ponentes en la Comisión de Hacienda son Julio César Acosta del Partido Cambio Radical, Marta Ordóñez del Partido de la U y Olga Victoria Rubio del Movimiento Mira. Mañana a las 9 de la mañana habrá sesión nuevamente aquí en el Cabildo Distrital. Información desde el Consejo, Paola Bermúdez López, Blue Radio.
2: Finalmente, en Noticias Deportivas les contamos que un italiano se adjudicó la etapa número 14 del Giro de Italia, que fue de 182 kilómetros, 14 más de los previstos, al tener que modificarse el trazado por motivos del clima. El colombiano Rigoberto Urán quedó a 2 minutos 46 segundos del liderato. Lo que pasó en esta jornada con Rubén Darío Arcila. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Caótica jornada en el Giro de Italia. Hoy sábado, el temporal de nieve obligó a cambiar el recorrido y a suprimir el ascenso a Sestriere. Y pese a la locura del día que no dejó a la televisión retransmitir la etapa, Vincenzo Nibali salió reforzado en la general tras atacar en el último kilómetro y ampliar su liderato en la clasificación general. Este italiano, Vincenzo Nibali, permitió el triunfo de Mauro Sant'Ambrogio que ahora se acerca peligrosamente a la tercera posición de Rigobert Urán recordemos cómo queda entonces la general individual, el primer lugar para Vincenzo Nibali italiano el segundo para Kadele Evans, el australiano está ahora a 1.26 hoy perdió algunos segunditos Rigobert Urán a 2.46 en el tercer lugar cuarta posición para Mauro Santambrollo que se acerca al colombiano está apenas a un segundo del tercer lugar del colombiano a 2.47 del líder de posteriormente en la quinta posición está Michel Scarponi a 3-0-3, pero este ya no está en juego. Carlos Betancourt que ocupó hoy el tercer lugar en la etapa se ubica a apenas siete segundos del líder de los jóvenes Rafael Masca lo tiene ya a tiro el colombiano que cada día se ve más fuerte se ve mucho mejor mientras Sergio Luis Henao Ocupa la casilla número 12 a 7 minutos y 7 segundos, esperando mañana otras modificaciones en el trayecto del Giro de Italia por los problemas que presenta la naturaleza y la tormenta de nieve por estos días. Les habló Rubén Darío Arcila para Blue Radio. 12 del mediodía, 10 minutos. La invitación es para que continúe con la compañía de autos y motos.